2: con Ricardo y Lucía.
0: Yo soy Lucía Báez Luzondo.
2: Y yo, Ricardo Luzondo,
0: del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo en vivo desde la hermosa ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos, a través de esta señal que alaba a Dios. Radio Católica Mundial, qué bueno estar con ustedes en vivo una vez más en este espacio que pretende pues aconsejarnos y ayudarnos a vivir los retos del día a día de nuestras vidas iluminados por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por Él, por su Evangelio. Por eso, antes de comenzar cada programa... Queremos ponernos en las manos del Señor siempre aconsejándoles que nos sigan a través no solo de esta señal en vivo, sino que eh, de a, a través de sus aparatos electrónicos, la aplicación de EWTN y también manteniéndose en comunicación con nosotros a través de nuestra página en Facebook Ricardo y Lucía ricardo y lucía facebook.com diagonal ricardo y lucía luzondo si, si lo quiere encontrar aún más rápido y hoy tenemos un tema bien importante un tema que no hemos tocado antes en todos los años que llevamos haciendo el programa y que nace de uno de los correos electrónicos de una de nuestras oyentes eh, que con, por lo particular de la situación que sabemos que no está sola que no es la única ¿Qué le pasa? Y el hecho de que no lo hemos hablado antes, pues hemos decidido abordar este tema siempre recordándoles que si usted quiere que abordemos un tema en particular que ataña a su situación de vida, nos puede escribir a Ricardo y Lucía arroba gmail.com ricardo y lucía arroba gmail.com y como estamos haciendo con esta dama que nos escribió pues hacemos todo un programa para uh, contestar su preocupación su pregunta su búsqueda de consejo y sabemos que como no hay casos que sean exclusivos que le están pasando a, a nadie más sabemos que va a ser de beneficio para mucha gente pero antes de empezar vamos a ponernos en las manos del señor en oración.
2: Amado Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú, Señor, nos reúnes bajo tu amor, iluminados por el Espíritu Santo. Te damos gracias y te bendecimos porque estás con nosotros, porque nos acompañas. Queremos pedirte en esta tarde que llegues a cada hogar, a cada familia que está en necesidad, que está en distrés. Para que seas ese auxilio, seas tú, Señor, el soporte, el amor, que mantenga la unidad, la unión, bajo la justicia, bajo el amor. María Santísima, Madre de Dios, Madre Nuestra, acompáñanos, Madre, llévanos de la mano, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
0: Y en el programa del día de hoy vamos a abordar un tema... Uh, muy importante que muchas veces se queda muy callado, se esconde por vergüenza por pena, porque es difícil aceptar particularmente para un padre o para una madre que algo así puede suceder, que, se, que está pasando una situación como esta. Y hablamos de el abuso de los hijos, especialmente los hijos adultos y los hijos adolescentes, a sus padres especialmente los hijos adultos, a sus padres ya mayores y algunas veces ancianos. Esto eh, se ha identificado en estudios científicos uh, por un psicólogo español como el síndrome del emperador o del hijo tirano. O sea, este es un síndrome, una condición psicológica, psiquiátrica que se da cuando el maltratador de la persona es nuestro propio hijo, nuestra propia hija.
2: Sí, explicando que, que siendo una condición psicológica, no cree que es una enfermedad, eh, es algo realmente conductual, eh, emocional y desde el punto de vista educativo también. ¿no? O sea, no es como una psicosis, que es una enfermedad. Esto es una situación que parece y, 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 se, y se, se asemeja a las enfermedades psiquiátricas, pero realmente es el resultado de una educación inadecuada o de una situación ambiental. O sea, la persona tiene responsabilidad de sus actos. Estos, estos hijos maltratando a sus padres, porque, por ejemplo, hemos dicho en otros casos que cuando hay un paciente que tiene un trastorno bipolar o que tiene la, una psicosis, generalmente estos pacientes que están enfermos eh, pueden agredir más a la persona que les da ma mayor cuidado, que muchas veces pues es la mamá, pero en este caso no es un trastorno psiquiátrico, sino es una condición eh, producto del desarrollo social, del desarrollo personal de los, de los hijos, que pues como iremos desarrollando, muchas veces es responsabilidad de nosotros mismos, los papás, que no hemos establecido límites o que hemos sido unos padres demasiado tolerantes y no hemos puesto normas a nuestros hijos y que incluso ya después de grandes, eh, les permitimos que nos controlen y nos manipulen. Y entonces, claro, cuando no se han establecido estos límites, estos muchachos pues, pueden convertirse. Aunque llamamos esto, este psicólogo que lo llama el síndrome del emperador o del, del hijo maltratador, pues aunque sea síndrome quiere decir que es un grupo de síntomas y de signos. Que, que se encajan en una condición parecida, pero no queremos con esto decir que esto es una enfermedad eh, que hay que tratar, ¿no? Sí, hay que tratarlo, pero no porque es una persona enferma, sino una persona que está emocionalmente, probablemente alterada, pero que no es una condición que necesita medicina, que con dos pastillas se le va a mejorar o, o con antidepresivos, sino que es el producto de una situación real, porque por eso eh, ver, los casos que hemos visto y está, hemos estado buscando en la literatura después que recibimos este email de esta señora que nos cuenta que su hija ya de más de 30 años vive en su casa y esta señora le la mantiene, le cuida a los hijos y lo que hace es recibir maltrato emocional, maltrato psicológico por parte de la hija y entonces no sabe cómo manejar esta situación. Y como esto hemos tenido muchos otros casos que nos llegan siempre, como Lucía mencionaba, nuestro correo electrónico punto gmail.com, eh, .gmail perdón, mucha gente eh, nos escribe con estos casos. Yo sé si usted está escuchando este programa se siente identificado o identificada, le invitamos a que en el transcurso del programa, después de la segunda parte, después que vayamos al corte. Eh, usted nos comparta su experiencia, si quiere, y nos llame por teléfono y, y nos comparta pues lo que usted pueda estar pasando.
0: Y esta es una realidad que se está viendo muy frecuentemente en años recientes, pero no significa que, que no haya pasado por años. Esto viene pasando por muchísimos años lo que pasa es que se consolida, se evidencia esa tendencia porque han aumentado las denuncias de padres agredidos y amenazados por sus hijos porque ha habido o porque hay más medios de comunicación, porque ellos pueden entrar al internet y darse cuenta de que de que es un problema, de que no es algo que, que está pasando, que es algo que yo hice mal, eh, que me tengo que callar la boca y y ha habido un incremento en las denuncias porque es mucho más fácil exponerse a, a información que les dé a los padres el pie de darse cuenta de que esto es algo inaceptable, que no debe suceder y que en muchísimos casos no es culpa del padre o la madre que es maltratado, que es abusado. También los expertos tratan de explicar este fenómeno que es muy complejo, que, que muchas veces implica déficits en la educación de esos hijos. Uh, algunas veces predisposiciones genéticas. Y también eh, yo diría que una de las más pesadas en estos tiempos es la influencia de una sociedad hedonista. ¿Y qué es hedonismo? Para decirlo muy sencillamente, es si algo me da placer, yo lo hago. El mundo se trata de mí. Un, mundo, un hedonista es por naturaleza una persona individualista, una persona egoísta centrada en sí mismo. Y eh, como sus necesidades son primero y su uh, lo que ellos piensan es primero, pues ese hedonismo es el que lleva eh, que, que están Claro, en nuestra cultura y que muchas veces estas últimas generaciones, eh, lastimosamente, de millennials y también de la generación uh, Z, eh, uh, por por la, la misma era digital en que han crecido, una era donde la cultura está gritando, tú eres el más importante, tú tienes que hacer lo que tú quieras, tú tienes que hacer lo que te da placer, no te tienen que importar las demás personas y si tu, tu propio bienestar llevan a, a, a muchas veces los jóvenes, especialmente en estos tiempos, a cometer esta, este tipo de, de errores y atrocidades, diríamos.
2: Sí, amor, y es que vemos, por ejemplo, en la parte educativa, en muchos sistemas más recientes se ha establecido esa, esas aulas abiertas en las cuales si el niño quiere trabajar hoy, pues que trabaje. Y si no quiere trabajar y se quiere sentar a, a dibujar, cuando todos los demás están haciendo el trabajo que tiene que hacer, pues hay que dejarlo tranquilo, que él haga lo que él quiera. Y es, es la intención de pronto es buena de no crear estrés, y no producir en el niño una ansiedad que lo que lo haga eh, de una manera ansioso pero que pues, de tampoco es, también se va al extremo, que no tienen límites ni tienen ningún tipo de, de organización entonces yo, eso lo hemos dicho muchas otras veces, cuando uno si uno saliera a la calle a manejar y no hubiera luces, no hubiera eh, señales no hubiera paso de peatones, no hubiera las, las flechas que te dicen por cuál calle debes circular o por cuál lado no, sería un caos claro, o sea, o el, el pare a, a los 10 minutos se, se trancó el tráfico y se han producido 300 accidentes y nadie va, o sea no hay un orden Lamentablemente, pues, digo lamentablemente para aquellos que, que piensan que uno no debe tener estructuras, el niño tiene que tener una estructura que tiene que adaptarse a ella porque no vive aislado, vive en sociedad. Y ese es el problema que también, pues, por eso hablábamos la semana pasada de los jóvenes que viven en aislamiento, porque como no se adaptan y nos hemos educado de una manera que en no se pueden adaptar a la sociedad o a las normas regulares, pues lo que hacen es aislarse. Tú, tú estás para satisfacer
0: sus propias necesidades a su manera y a su tiempo.
2: Sí, porque esa es la base que hablan, que no, que lo que te dé placer, lo que te guste. Si te sientes contento con esto, está bien. Si no te sientes contento con esto, pues lo no lo dejas, hagas. Exacto. Y no, o sea, uno tiene que vivir ese proceso y esa es la maduración y el crecimiento que trae a estas generaciones actuales en los cuales, pues claro, cuando los padres te pueden producir, proporcionar el placer que tú quieres, está bien. Pero, Pero cuando si no, ya no son, gen, ya no generan el placer que tú deseas, entonces se pues, vuelve en contra de ellos
0: mismos. Claro, porque hay que atenderlos, ya no, de, quizás ya no trabajan, eh, pues eh, pueden costar dinero, pueden, la persona mayor tiende a ser un poquito más rígida en su, en su conducta, eh, de pronto ya no está tan disponible para servirle, como digo yo, a su majestad, el hijo o el hija, eh, y, y los hijos se pueden revelar en contra de esos padres, aunque sea, y como muchas veces está pasando, porque otra tendencia es que este yo quiero vivir para mí, yo me lo merezco todo, eh, a mí me tienen que servir, yo tengo que estar cómodo, los hijos no se exponen a, a una maduración a, a tiempo. Y muchas veces terminan haciendo o no haciendo carreras o haciendo carreras que son pues uno, una ilusión óptica de que jamás en la vida va, va a generar el sustento de sus casas. Se frustran y se, y se vienen, tratan de ser independientes o a veces tan siquiera tratan. Viven un tiempito fuera, ven que la vida es difícil y se vienen a, a, a vivir, como decimos en los Estados Unidos, al, al sótano de los papás, ¿verdad? Echados en un... no todos, pero muchas veces viendo la televisión y hace esto por mí... Fui, tuve hijos, tuve una mala relación, ahora vengo con mis dos, mis tres hijos, para que tú me los cuides, eh, porque este no es mi problema, yo tengo que vivir mi vida, y eso es, y eso es un soberano problema. O sea que estamos hablando de casos que engloban mayoritariamente agresiones de hijos de, meda de mediana edad a padres ancianos, pero también tenemos que uh, hay muchos casos que conciernen a adolescentes. Que, agre que agreden a sus padres todavía relativamente jóvenes y todo esto nace de y se, se magnifica en estos tiempos en que el hedonismo, el placer y mi propio bienestar y lo que me haga sentir bien eh, es, es lo que rige en vez de las verdaderas responsabilidades de la vida.
2: Y... Una de las cosas que, que entonces, que en este síndrome que hemos estado, que estamos mencionando, no necesariamente es el de el del emperador o como quieran llamarlo en diferentes lugares, lo queremos enfatizar, es eh, este abuso de los hijos a los padres. Eh, una de las cosas de la base de esto que se ha perdido es el sentimiento de culpa que es eh, la base de, de, de esta situación o sea hemos que hemos también el, en el sentido del placer y de que los niños no se, no se asusten de que los hijos no se sienten traumatizados de, 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 de nada pues hemos hemos eliminado diciendo que es un concepto religioso, retrógrado, anticuado, el de sentir la culpa, que la culpa es solamente una decisión personal. Y entonces lo que hacemos ha sido barrer un poco la conciencia, porque la conciencia te tiene que decir lo que está bien y lo que está mal. Pero cuando eliminamos, claro, no es el sentimiento de culpa de que uno viva asustado, sometido todo el tiempo, porque se siente culpable y entonces, claro, tampoco vive. Es un balance entre las dos cosas, pero cuando uno hace mal, tiene que tener el remordimiento de que hizo mal, o sea, si tú le gritas a tus padres y si los tratas mal, tiene que haber el remordimiento de que estás haciendo mal es algo que, que la sociedad te ha dicho pero también que la, la, la ley natural dentro de tu ser este, te, te habla que a los papás hay que respetarlos. De hecho, es, es mandamiento de la ley de Dios, pero aquella gente que no conoce los mandamientos de la ley de Dios internamente tienen ese concepto que no puede agredir a sus padres porque son los que le dieron la vida, los que los mantienen, los que lo han hecho crecer y educar y es algo a quien uno debe respetar siempre. Entonces, en este caso se ha
0: barrido con esta sociedad. Todo lo que es el sentido de, de, de la culpa. Cuando antes el mensaje social, quizás en los tiempos de Ricardo y yo, hacia atrás, el mensaje social, la normativa, era que nuestros padres teníamos que respetarlos. Y que teníamos que, que cuidarlos y que no podíamos agredirlos, pero ahora se ha convertido en, en, en todo lo diferente, un mensaje que ha calado y ha cambiado nuestra sociedad completamente y es ese, 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 esa falta de conciencia porque quieren borrar tanto el sentimiento de culpa... Que eh, llevan a las personas a hacer este tipo de fechorías. Y en algunos casos, sí, puede haber condiciones emocionales donde una persona sea un psicópata, que un psicópata, tú eres médico, explícalo tú mejor.
2: No, la sociopatía, precisamente la base de esa enfermedad es que no hay ese sentimiento de culpa. O sea, estos niños que pueden tener esa, esa condición, eh, que nacen con ella y crecen, matan un perro, matan un gato, y no les produce alegría y gozo porque no hay ese sentimiento de culpa. Por eso son casos que es un porcentaje bajo. existe, sí. pero es un porcentaje que existe. Pero entonces en estas en estas personas emulan esta situación. Al borrarle ese, eh, voluntariamente y, y socialmente, quitar el sentimiento de culpa, el comportamiento es sociopático. Es un comportamiento casi de una persona sociópata. Por eso decía al principio que esta no es una enfermedad, pero se puede comportar como si fuese la enfermedad.
0: Exacto. Y el profesor Garrido, que fue eh, la persona que acuñó este término, eh, nos explica que este síndrome del emperador, en su desarrollo más completo, coincide, como tú acabas de decir, con la. es similar a la personalidad de un psicópata, pero que en la mayoría de los casos no son psicópatas, aunque el síndrome incluye pues rasgos del trastorno eh, psicopático, ¿no? Que, una, que incluye una gran impulsividad de parte del hijo, un profundo egoísmo, o sea, todo, yo soy el centro de todo y la incapacidad de sentirse culpable, aunque no son psicópatas, muestran esos rasgos, las personas que tienen este potencial actitud o síndrome del hijo tirano. Y cuando se hacen públicos eh, casos de padres maltratados por sus hijos, pues uno tiende a decir qué hubo mal en la educación, qué falló en estos casos, y se hace inconscientemente una relación uh, de que cada uno tiene con sus hijos para tratar de detectar deficiencias educativas, que es realmente lo que, lo que compete aquí, que estén contribuyendo a la crianza de un, del que puede ser un enemigo futuro de uno mismo en potencia. Y en estos casos es, pues, muchas veces inevitable preguntarse si estamos siendo demasiado permisivos como padres con nuestros hijos, o oh, Y que tranquilizamos pues nuestra conciencia de padres diciéndole que la nuestra no es una familia de riesgo, pero cualquier familia puede ser una familia de riesgo para, para que se desarrolle en ella un hijo o adolescente y eventualmente adulto que sea abusador de los padres.
2: Sí, entonces también otro, otro aspecto, amor, es que uno piensa que que pues son solamente, como habías dicho, familias eh, desestructuradas, pero también hay familias en las cuales pues este, pueden estar bien estructuradas, en las cuales uno piensa que también el, no, no hay la parte educativa, que sí es, es influyente, pero también hay de los dos extremos, en familias donde hijos extremadamente educados, eh, con padres educados también o, de, o con nivel profesional, eh, cuando no ha habido esta, esta relación de, de límites, pues también se puede producir. O sea, es algo que puede afectar a todos ustedes que nos están escuchando. Y si ustedes conocen familias, porque sé que en todas familias siempre hay alguien que ustedes pueden estar diciendo, ah, mira, esa es mi prima, que la hija casi que le pega y en delante de la gente. Qué terrible. Me... O sea, estas cosas hay que identificarlas. Aquí no queremos eh, estar estigmatizando a nadie ni crear conflictos. Por el contrario, eh, muy diferente a lo que está pasando hoy en día. Eh, no, este, esto que estamos viendo en este mundo, especialmente aquí en Estados Unidos, de la intolerancia, de cuando alguien comete un error, pues eh, vamos a acabar con el mundo porque, porque ha habido un error. no por, por el contrario, queremos es denunciar, pero con un sentido de paz. Queremos buscar es que pues, usted está viendo esta situación o nos hable o nos escriba o, o escuche la segunda parte del programa en la cual vamos a proponer cuál es la acción para mejorar esto. O sea, en vez de traer más conflicto y que y que usted denuncie a, a sus hijos y su hijo vaya preso, no es la idea. La idea es que usted se proteja, por supuesto, porque tiene que protegerse y usted tiene que buscar la manera de, de conservar su integridad como ser humano y como papá, pero en un sentido que vamos hacia, hacia, hacia la paz.
0: Hacia la paz, buscando la ayuda uh, y el apoyo necesario psicológico y de las autoridades para ayudar a los hijos a salir de esta situación. Y queremos puntualizar, que eh, y en esto estoy citando al a profesor Garrido, que generó todos estos es estudios y acuñó el término del síndrome del emperador o del hijo tirano, y lo cito. Y él nos dice que la causa del síndrome del emperador no son los padres permisivos. Eso puede influenciar, pero no son necesariamente los padres permisivos. Un padre excesivamente permisivo tiene como resultado un hijo caprichoso e irresponsable, pero no necesariamente a un hijo violento, salvo que a esa permisividad implique una falta mínima de atención en cuyo caso pues ya estamos hablando claro está de padres negligentes que son una forma de maltrato no estamos hablando de eso la violencia hacia los padres exige que el hijo no haya desarrollado la conciencia como tú mencionaste ricardo o los, o sea los principios morales que incluyen el sentimiento de culpa y nos explica el doctor eh, que esto puede también introducir el matiz de la predisposición genética. La, esta violencia del síndrome del emperador se basa en dos aspectos. El primero, una predisposición constitucional consistente en tener muchos problemas para sentir emociones morales y por ello para desarrollar la conciencia. Y segundo, un ambiente que no es lo suficientemente apropiado para inducir a ese hijo al autocontrol. Y el doctor Garrido nos insiste en evitar la crítica a esos padres, eh, especialmente, y nos cita en una sociedad que fomenta el egocentrismo de los emperadores. O sea, que la inmensa mayoría de los padres fracasarían al, al, al intento de hacerlo porque estamos viviendo una, una cultura que apoya ese donismo de, lo, de estos hijos emperadores o estos hijos eh, tiranos.
2: Sí, pero yo insisto, de todas maneras, que igual nosotros como padres, como en esta sociedad que nos ha tratado de imponer eh, que hay que felicitar, que hay que aplaudir, que hay que aprobar a todas las acciones de, de los niños, estén buenas o malas, eso pues de, desajusta el concepto moral y el concepto de, de conciencia de bien y mal en los niños. O sea, uno tiene que... A lo que está mal, decir que está mal hecho.
0: Claro, y eso fue fomentado, tú siempre lo explicas y vale la pena eh, recalcarlo, esta, esta ola psicológica de cómo tratar a los hijos que se desarrolló en los años 90, ¿no?
2: Eh, sí, ya empezó en los 70 cuando en empezamos 70's. este mundo de los hippies, tú sabes, y esto de que no había que los niños este, eh, traumatizarlos al regañarlos o traumatizarlos al decirles que las cosas estaban mal hechas, que no se les podía eh, traumatizar, y lo que hemos creado, pues son generaciones que cada vez pueden a sus propios hijos como no tuvieron el modelaje de, de, de estructuras pues ellos tampoco pueden estructurar a sus hijos y cada vez de pronto esto en las generaciones siguientes se va viendo con más dificultad. Eh, por eso nosotros eh, cuando hablamos de, de la fe y hablamos a nuestros hijos de de, de, la, de, la, de los mandamientos, de la ley de Dios, eh, tenemos que seguir insistiendo que esta, esta catequesis que nace en la familia, no es la catequesis que impone la, la escuela, la iglesia o la maestra, la catequista. Es la catequesis que nace del hogar, que nace de la familia, que nace el, el, el amor a Dios sobre todas las cosas y el, y el respeto a los padres y el respeto a, a la propiedad privada y el respeto a la dignidad de los demás. Porque nos lleva, si, no, si uno no respeta a sus propios padres, ¿cómo puede entonces proteger y respetar a la sociedad? ¿Cómo no puede eh, exigir respeto y protección hacia las cosas que no son de uno. Y entonces ante una situación social como la que hemos visto de pronto en estos días en Estados Unidos, cuando ha habido un empuje y hay gente que está... Mm, emocionalmente y moralmente en el en límite el o en un área que no puede decir por sí misma yo no, yo no me puedo meter en una tienda a robar cosas que no son mías a, a cargarme un televisor y después ese televisor va a estar en mi casa por el resto del año y años y cada vez que yo vea el televisor debería recordarme que, que este claro. televisor lo estoy disfrutando por el fruto de una actividad violenta entonces si yo no tengo esta acción interior, moral, pues por supuesto, mucho menos voy a tenerla o cuando mis padres me digan, mira, eso está mal hecho, se convierte entonces en un enemigo de o sea, todas estas cadenas. Y eso lo estamos viendo y, 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 y estamos viéndolo en el día de hoy, en el tiempo de hoy, no solamente en la familia, sino vemos como esto también tiene una repercusión en el área del desarrollo social que lo estamos viviendo hoy por hoy.
0: Definitivamente que sí, así es. Eh, vamos a entonces a comenzar a pasar a un corte en unos, uh, en unos segundos y vamos a regresar para continuar esta discusión tan importante sobre hijos que abusan de sus padres o el, o el síndrome del hijo tirano y cómo enfrentarlo y queremos que se mantenga comunicados con nosotros a través de los números telefónicos que siempre eh, compartimos con ustedes también nos pueden escribir nos pueden escribir a arroba, gmail .com. Ricardo y Lucía arroba gmail.com arroba gmail.com también nos pueden escribir a nuestra página en facebook ricardo y lucía si prefiere llamarnos telefónicamente que siempre es un placer recibir sus llamadas telefónicas no tiene que decir su nombre puede mantener el, ano el anonimato si nos llama de Estados Unidos, canadá o puerto rico es una llamada completamente libre de cargos marcando el 1866 398-6377. 398 6377 Y de verdad no tenga pena si es usted o si quiere decir que es su hermana, pero está llamando usted. Haga lo que usted quiera. Una cosa que sí le queremos decir es que, aunque pasa a padres, hombres o mujeres, tiende a abusarse más de la madre. O sea que estos casos se dan mucho más en madres, o sea, en mujeres que en hombres. Si nos está llamando de cualquier otro país, que no sea Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico, puede marcar el código para acceso de llamada de larga distancia. Luego el 1-205-271-2976. 1-205-271-2976.
2: Y vámonos un ratito a un intermedio escuchando en la voz de Jesús Cabello la canción Espíritu.
1: Espíritu, manda tu luz desde el cielo Prende una llama en mi pecho Espíritu, Espíritu Don en tus dones espléndido Fuente de todo consuelo Espíritu, espíritu, espíritu y renuevo. el fondo de mi alma tráeme la paz y la calma Espíritu Espíritu haz que sintamos tu gracia gracia de fuego y de agua Espíritu Espíritu, Espíritu y Rey Espíritu
2: espíritu en la voz de jesús cabello estamos de regreso en el día a día con ricardo y lucía eh, estamos transmitiendo para ustedes por radio católica mundial eh, en esta segunda parte del programa que estamos conversando sobre el podido llamar síndrome del eh, del emperador o en el caso de los padres maltratados por sus hijos si quiere llamarnos por teléfono, tenemos la oportunidad de darles las líneas abiertas. Si quiere compartir con nosotros eh, su comentario, su pregunta con respecto al tema, y si no quiere decir su nombre, pues, pues lo hacemos de manera anónima. El número a llamar en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico es el 1-866-398-6377. 866 398, -6377. 866 -398 -6377. Y si nos llama desde fuera de los Estados Unidos, eh, por cierto que nos manda saludos desde Asunción, Puerto Rico, Hermelinda, eh, perdón, desde Asunción, Paraguay, Hermelinda, gracias por tus saludos, gracias por estar pendiente del programa. También nos escriben desde Perú y desde Ecuador, que están siempre conectados a través de Radio Católica Mundial, de las diferentes filiales, y a través de la aplicación de EWTN en su teléfono celular. Si nos llama también de Internacional, pues marca su número de acceso Uh, de Acceso Internacional, el número 1 de los Estados Unidos, 205-271-2976.
0: Así es, y estamos conversando sobre el síndrome del hijo maltratador, que no solamente es esto porque hay algunos hijos uh, de verdad que pueden tener depresión o trastorno bipolar o problemas de manejo de la ira, que son una realidad también, pero puede ser este síndrome donde los hijos no tienen ese sentido de conciencia, pueden tener esta conducta desafiante, esta dificultad para mostrar la culpa y el arrepentimiento, la incapacidad de aprender de los errores, y esto, estas tendencias las ten debemos como padres de empezar a a ver si están presentes en la vida de nuestros hijos, porque se pueden comenzar estas señales a manifestarse desde la segunda infancia de nuestros hijos, que son entre los uh, seis y los Once años. Primero se muestra una incapacidad para desarrollar emociones morales como disfrutamos, de, 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 como mencionamos antes, también la di dificultad para mostrar culpa y arrepentimiento y la incapacidad para aprender de los errores y conductas habituales de desafío. Eh, hay algunos muchachos que tienen esta actitud desafiante y retadora y oposicional y esto puede empezar a darle a usted señales de que su hijo puede terminar siendo un adulto que, que sea un adulto, un hijo adulto abusador.
2: Sí, este, tenemos una llamada ya desde San Benito, Texas, creo que estamos listos para pasarla. Adelante, muy buenas tardes, bienvenido o bienvenida en el día a día con Ricardo y Lucía.
0: Muy buenas y gracias por llamarnos. ¿En qué le podemos ayudar? Desde allá, sí, desde sí, Texas. Eh, Hola. estaba
3: escuchando el programa, pero digo yo, ¿qué puede hacer uno cuando es todo lo contrario, que es la mamá que es así en vez del hijo? Por ejemplo, el, en mi caso, yo lo estoy viviendo.
0: Su, su mamá con usted, la, su mamá sí. es la abusadora con usted. Sí, sí. Ok. ¿Y qué, ¿Y
2: qué edad tiene su mamá? Perdón. Ah,
3: una no, ochenta.
2: Ok. Bueno, pero serio,
3: toda la vida, todo el tiempo así ha sido, todo, todo el tiempo.
2: <risa> sí, tienes razón. O sea, ese, 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 ese tema lo hemos tratado en otras oportunidades y esta vez hicimos la parte contraria porque más común muchas veces vemos a los padres maltratadores, ¿no? y hemos visto pues eh, también en los, resu en los emails que nos han mandado recientemente otros padres también donde la situación es, es al revés pero sí también tenemos por supuesto muchos padres que son abusadores y esta relación de madre e hija sobre todo eh, que, que no se logra superar a través del, de los años eh, ahora claro Después de los 80 años no puede pensar que es porque la ancianidad y la senilidad, pero si tú dices que tu mamá siempre ha sido eh, ese tipo de, 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 de trato contigo, pues lo que hay que es perdonar, es que perdonar, eh, aceptar, claro, han pasado muchos años ya y ya está en la ancianidad, tú buscar la manera de cómo eh, poderla perdonar y de poderla llevar a, a que cuando se muera, que no le puede faltar de pronto mucho tiempo, no quedes tú con ese resentimiento de que tu mamá se fue y no me pude nunca reconciliar con ella.
0: Claro que sí. Obviamente puede haber sido ella víctima de, de maltrato de sus padres cuando era niña y muchas veces se emula esa conducta cuando uno se hace padre o madre uno mismo. El hijo maltratado tiende a ser un padre o madre maltratador. Puede haber sido también consecuencia de, de condiciones emocionales puede que tenga dificultad con el manejo de la ira, puede que esté eh, echando su rabia en el hijo de po posibles diferencias con, con, su, con su esposo, con su esposa, si, si es que tiene o tuvo pareja. Eh, todo esto puede ser influenciable y esto llama entonces a una terapia familiar. Habría Nuestro consejo sería que llevara a su mamá a ser evaluada, eh, de pronto ya este daba a ser un poquito difícil uh, cambiar eso, pero hacer evaluada si es algo que se puede controlar uh, con, con algún medicamento, pues, pues que se haga y si no, que usted vaya en esa terapia familiar a tener las los recursos y las actitudes necesarias para poder usted manejar y tolerarla a ella. Por eso le aconsejamos uh, particularmente consejeros católicos familiares como eh, la doctora Marta Reyes, que se encuentra en Ontario, California. Si quieren la referencia para ella, nos puede escribir a ricardoylucía.com. También tenemos a Lisbeth de Ayala, que se encuentra en el estado de Texas que también hace consultas y tenemos unas cuantas personas más que les podemos referir. En el caso suyo, pues ese sería nuestro consejo porque eh, no queremos ahondar muchísimo porque es el, el caso contrario al que estamos hablando, pero tampoco la queremos desacender.
2: Y lo importante, como tú estás diciendo, Cielo, que un hijo maltratado puede ser un padre maltratador, es que tú estés pendiente que si eres madre ahora, tú no vayas a cortes ese ciclo y no vayas a convertirte tú también una madre abusadora de tus propios hijos. Entonces, lo que te recomendamos en este momento, pues es eso. Y sobre todo que puedas conseguir tu paz interior. Ya esto ha llegado, probablemente han sido muchos años, si tu mamá tiene 80, tú debes tener cerca o más de los 50. Entonces, es algo que eh, tienes que buscar tu propia paz interior y tratar de resolver, como decíamos antes, eh, ese perdón y esa reconciliación antes de que sea pues, más tarde, antes de que tu mamá pues, ya fallezca, tú puedas saberle, hacerle decir que conscientemente has perdonado su, su maltrato a través de los años y que pues, dejas en manos de la misericordia de Dios el, el que ella pues, descanse en paz cuando le corresponda. Pero que tú puedas tener tus años siguientes sabiendo que tú hiciste todo lo que te correspondía de, de tu parte, que tú hiciste a conciencia de este problema, eh, pudiste superar y llevarlo adelante. Gracias Belén por llamarnos de San Benito, Texas y seguimos con nuestra programación de en el día a día con Ricardo y Lucía. Eh. Y
0: repito los números de teléfonos, puede llamarnos en Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico al 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Fuera del área 1205-271-2976. 1205-271-2976. Y ahora
2: que mencionabas a la doctora Marta Reyes, amor, eh, aprovecho, puedo dar, porque ella me, nos dio permiso de dar su correo electrónico eh, para algunas citas que se pueden hacer hoy por el COVID. Pues aunque esté a distancia, usted puede tener una cita eh, a través de los diferentes medios, a través de la computadora, puede tener un cara a cara con, con la doctora y una orientación. El correo electrónico de ella es doctor o sea Reyes, th de marta doctor.martarreyes arroba al punto esto tenemos garantía de que es una Doctora en psicología y que ha predicadora, sido predicadora y católica antes de ser doctora y ahora pues tiene ya el título de doctora en psicología, que fue psicóloga por muchos años, pero ya ha hecho el doctorado clínico y puede orientar sobre todo en estas situaciones de, de, de dificultad emocional de padres e hijos.
0: Y también Lisbeth de allá la psicóloga, eh, en la Está entidad en Rescatando ahora. la Familia, para referencias de ella, nos puede escribir a gmail.com Muchas de estas situaciones se tratan con intervención de, de consejería clínica, porque son... Cada situación es un mundo y hay que evaluar de dónde viene la afección, cuál es el entorno, como mencionábamos anteriormente, cuál es el entorno familiar eh, y la dinámica en la, que, en la que conviven las personas, especialmente cuando padres e hijos viven juntos, especialmente cuando son esos hijos adultos, que, ...que quieren controlarle la vida a los padres... ...abusan de ellos, los golpean, etcétera... Eh, ...también nos preocupa mucho el papel de la televisión... ...y los videojuegos... ...porque en, en este punto... ...coinciden todos los psicólogos... ...de tratar este... Eh, ...de explicar este cúmulo complejo de circunstancias... ...que se dan en los hijos de... ...en los casos de estos, diríamos, hijos tiranos... ...que es que es importante dedicar tiempo... ...a la educación de ellos tenemos una llamada, vamos a pasar a ella. Eh,
2: tenemos a Juana que nos llama también desde Texas. Juana, bienvenida en el día a día con Ricardo y Lucía.
0: Gracias. La... Gracias a ti por llamar. Sí,
3: de gracias, que... gracias. ¿De um, qué parte de Lucía? Texas nos
0: llamas, si se puede? ¿De qué parte de Texas nos llamas?
3: Um, de Royce City, Texas.
0: Ah, qué bien, de saludos Dallas. a... Ah, sí, donde estudia nuestro hijo, aunque está por el COVID ah. con nosotros. ¡Bravo! Pero pero queremos mucho el área de Dallas, uh, pues con toda razón. Adelante, eh, Juana. Adelante. Sí, mire, Juana.
3: Este, tenía una pregunta. Estoy Ajá. un poco estoy un poco confundida, pero creo que ya hice lo que necesitaba hacer. Pero mi pregunta es... Um, uh, ay, es que no puedo hacer la pregunta, a lo mejor... Tengo un hermano... Te trae, 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 trae,
0: explícanos la situación y de ahí sale la pregunta, ¿ok?
3: Ok, perfecto. Mi, eh, tengo un hermano este ya adulto, de 56 años. Uh -huh. uh, este él, él padece epilepsia desde los nueve años. Okay. Y, y de allí para acá, él siempre fue enfermo y enfermo y enfermo. Claro. Pero de, de un tiempo casi como cinco o seis años, este lo lo cuidé yo de oh. allí lo, lo estoy cuidando hasta hoy estos momentos eh, lo he estado llevando a, a doctores psicólogos psiquiatras y porque tiene me lo diagnosticaron con um, un desorden mental um, uh -huh. esquizofrénico
2: eh, ajá okay. esquizofrénico el doctor
3: me ha dicho que tiene bipolar tiene esquizofrenia padece de ansiedad claro este wow. Pero él es muy como manipulador conmigo en mi casa. Él claro. quiere todo a la orden, quiere que le dé todo. Y mientras yo le dé todo, él está feliz, está contento. Si yo le pongo en la mesa, si le repoco su platos, si le, le hago todo lo que él quiere, él está feliz. Pero si yo le digo, uh, me ayudas a hacer esto, él se enoja, se altera de volada, se, se inflama mucho.
2: Claro,
0: viene el claro. egocentrismo y el hedonismo que hablábamos. Sí, Juan, en esta
2: situación hay una enfermedad de base que es un problema que no solamente es la epilepsia, probablemente la epilepsia está asociada, la epilepsia son convulsiones recurrentes, está asociada a otro, a su problema en general, eh, con, que también tiene expresión eh, psiquiátrica, como en este caso la esquizofrenia, el trastorno esquizoide es la persona que pues pierde un poco la conexión con la realidad y tiene... A veces piensa que es una persona o dice que es otra o hay, eh, hay, hay la, la posibilidad de, de tener ilusión, de estar pensando cosas que no son reales o que lo están persiguiendo o crean historias que no son reales. no Entonces, eh, cuando hay pacientes psiquiátricos, sobre todo el de larga data, eh, ahí tú necesitas ayuda de los psicólogos que lo tratan a él porque por la misma enfermedad eh, tienden a ser manipuladores. La misma tendencia es eh, que la persona que lo cuida a veces con la que más está pegada es a quien más maltrata o con quien más se, se, se encuentra, entra en conflictos. Y sobre todo también, aunque esté enfermo, llegan a, a tener conciencia clara de su enfermedad y, y le sacan provecho a su condición. Entonces, claro, tú tienes que tener mucha paciencia, pero también establecer límites que no sean eh, que lo vayan a por supuesto a, a producir más enfermedad o que tenga un brote por, por, por una rabia lo que sea pero tampoco puedes estar tú asustada a que no le puedes establecer límites eh, por el contrario cuando ellos están en, en casas que no los cuidan familiares sino que están en casas de cuidado especiales ellos se portan mejor porque saben que, que la persona tiene autoridad y no la pueden manipular entonces en esta situación yo te sugiero pues que hables con, con los psicólogos que lo ven o los psiquiatras que lo ven y que te den eh materiales, herramientas que puedas leer que te den tarea, terapia a ti porque más, más que a él es a ti de cómo saber de mantenerte firme en ciertas situaciones que no, no puedes transar si las reglas en tu casa es que cada quien recoge los platos y los pone en el fregadero, así lo hacen tus hijos, así lo hacen tus nietos y así lo hace tu esposo y lo hace todo el mundo, pues él no puede tener una corona especial. Aunque él eh, tenga su problema, él no tiene limitación física de levantar un plato y ponerlo en la mesa. Ese tipo de cosas, eh, pues tienes que manejarlas con... con, con con conocimiento y con firmeza, ¿no? Sobre todo porque entonces especialmente va a decir, claro, tú, y te, y te manipula emocionalmente. Y te dice, sí, claro, porque tú eres una mala, una mala mujer, Dios te va a castigar. Y entonces, claro, utiliza sobre todo si tú eres creyente eh, tus tu creencias, que no lo haces de mala intención sino es parte de la enfermedad, como quiero decir. Claro, cualquiera que lo oye dice que, que malo es. Sí, eh, o sea, es, pero es parte de la emoción psiquiátrica. Diferente a lo que hemos estado hablando de los hijos que maltratan a sus padres, que no tienen una, una, una situación psiquiátrica como la que tiene tu hermano en este,
0: en este caso. Y él tiene que, con todas esas condiciones, que tener su medicamento. Claro está, para todas esas condiciones. Y es muy importante que se aseguren de que los tome. Porque si no, se descompensa y es muy difícil de controlar ese tipo de personas algo más que nos quieras preguntar,
3: de, de hecho este sí toma mucho medicamento eh, nomás que pues ya llegó hasta el límite de, de pegarme entonces oh, digamos, Dios. ya ya no es este posible porque sí. sí estaba trabajando con él en esa área de lo enseñé a que va a lavar su plato yo hacía de comer le decía ahí está la comida sírvete para que comas, o yo le servía siéntate, pero lava tu plato, levanta tu plato y vas a lavar tu plato ya claro. estuve trabajando muy duro con él, pero ya son seis años y, y este, pues ya como que ya llegó un límite
0: y si llega Después la violencia esposo, ya hay que eh, claro,
3: de, de repente mi esposo pues él dice, es que tu hermano si sí sabe lo que hace, nomás que claro. quiere tenerte a ti a claro. que le hagas todo y, y pues es que yo estaba en medio de mi esposo y en medio de mi hermano
2: Claro, Ahora, claro.
3: Lo, lo puse en un lugar, como usted mencionó ahorita, en un lugar oh, okay. especial, bueno. eh, pero era un lugar donde le daban nomás el medicamento, le daban sus tres comidas, le lavaban su ropa y le limpiaban su cuerpo. Actualmente le hacían todo. Entonces, él nomás permanecía sentado. Y de ahí lo llevaban a un daycare para que tuviera actividades.
0: Qué bien. Claro. Yo lo
3: he visto que ha superado mucho, pero en este tiempo del coronavirus...
0: Ha tenido ah, que volver.
3: Como, como que se estaba cayendo en depresión y, y me habló la, la señora, me dijo, tu hermano se salió y no sabemos para dónde ganó. So, yo ya no podía estar tranquila. Hablé otra vez, me dijeron, ya lo encontramos pero necesitas venir por él, ya no lo podemos
0: tener
2: aquí. sí Bueno, pero igual tienes que conseguir otro lugar, este porque ya realmente, sobre todo si está descompensado ahora que tiene depresión y eso, pues te va también a distorsionar tu dinámica familiar entonces, con tu esposo y tu, y tu, y tu familia. Eh, eh, pues yo pienso que hay que proteger las dos, las dos partes y tú no eres especialista eh, para, para cuidarlo a él. 24 horas porque necesita precisamente en estos centros que tienen dedicación 24 horas hay hay turnos, hay turnos de 6 horas o de 8 horas, nadie está 24 horas con ellos porque precisamente necesitan tener la, la salud
0: emocional de poder tratar y no, tener, y no maltratar. Uh, es bueno que ya el punto con la agresividad hay que institucionalizar a la persona porque ya es demasiado para una persona uh, no competente médicamente para hacer eso 24 horas, pero nuestro consejo para todos los que pueden ser abusados por sus hijos, primero no tenga pena o vergüenza porque no es su culpa, influye en muchas cosas debe buscar evaluación psicológica, medicamento de ser necesario, y que un buen psicólogo uh, clínico católico le pueda asistir. Pero tome acción, porque nadie merece ser abusado. No es normal. Muchísimas gracias por la atención prestada, por su audiencia de cada miércoles, y los esperamos como siempre la próxima semana a esta misma hora por Radio Católica Mundial. En el día, a día por Ricardo.
2: Después de un día ajetreado, problemas, compromisos y el mundo encima de uno, no hay mejor remedio para el cansancio que tener nuestro momento con Dios.
1: Ah, qué hermoso, hermanas y hermanos, estar así un ratito a solas con Jesús. Yo doy gracias a Dios por esta
2: oportunidad que nos da de poder compartir su palabra. Y si estamos en caminos desviados, si realmente ponemos nuestra confianza en el Señor y le permitimos que nos cambie, Él nos da Espíritu Santo que nos levanta, que nos sana, que nos renueva, que nos libera. Ven y pasa una velada con Dios y el Padre Pedro Núñez en A Solas con Jesús, en vivo desde New Orleans. Todos los martes y jueves a las 8 p.m. hora del este de los Estados Unidos por Radio Católica Mundial.